0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Splash Talk, dem Paintball-Podcast. Mein Name ist Chris und ihr kennt mich eventuell vom Paintball-Channel. Heute bin ich zum ersten Mal nicht allein. Mir gegenüber sitzt virtuell ein Gast und zwar Lukas Herzog. Er ist 22 Jahre jung und kommt aus Österreich. In seinem Kleiderschrank hängen nicht nur Lederhosen, Skihosen, Segelhosen, Zimmermannshosen, sondern auch Paintballhosen und er hat mit 14 seinen eigenen Paintball-Verein gegründet und ist neben Florian Mitscher, Gründer der Axt. Moin Lukas. Morgen. <lacht> ist bei Hi. dir gerade hell geworden. Ja, genau. <lacht> <lacht> Was mich als allererstes interessiert, wir hatten es gerade kurz schon angesprochen, aber wie gründet man mit 14 Jahren in Österreich einen Verein?
1: Ja, gründen, es ist zuerst, eigentlich war die Idee nur ein, ein Paintball-Team, mal ab und zu an wochenenden paintball spielen zu gehen und mhm. eigentlich hatte ich dann schnell herausgestellt, dass das bei uns in der umgebung ein verein nicht schlecht wäre. So habe ich mal meine freunde durchgefragt, was würde ihr davon halten, paintball zu spielen, einen verein zu gründen? Und mhm. so ist das dann gekommen, dass wir einen Paintball-Verein gegründet haben.
0: Wie bist du auf paintball gekommen? Also hast du das Medien gesehen oder Freunde von dir?
1: Ich bin eigentlich mein Vater hat wo ich ich war sechs Jahre alt mhm. hat mein Vater schon mal Paintball gespielt bei uns in der Umgebung also sie er kommt von einem Bauernhof und da haben sie bei ihm im Wald spielen können mhm. da waren sie auch ein Team und ich durfte halt nie mitspielen mit sechs Jahren, das ist verständlich und mit 14 war es dann halt so weit, dass ich mir den Markierer von Papa noch geschnappt habe im Keller und mal einfach geschaut habe, wie das funktioniert, das im Verein oder mit Freunden zu spielen
0: mhm.
1: und so ist das dann gekommen.
0: War das mit seinem Wissen, dass du den Markierer genommen hast oder hat er das mit unterstützt von Anfang an?
1: Auf jeden Fall. Also mein Vater hat immer davon gewusst, er hat mich bei jedem meiner Pläne, die ich im Paintball von Anfang an gehabt habe, unterstützt. Mhm. Vollkommen. Also ohne ihn wäre es auch nicht so weit gekommen, wie es jetzt ist. Auf jeden Fall. Also es ist ein wichtiger, ein wichtiger, wie soll ich sagen, ein wichtiger Part von der ganzen Geschichte.
0: Eine wichtige Stütze im Ganzen. Genau. Ja, ist doch schön, wenn man so Eltern hat. Bei mir war es meine Mutter, die hat mir das erst einmal Geld vorgestreckt, um einen richtigen ersten Turniermarkierer zu kaufen. Ähm, bin ich auch immer noch sehr dankbar für, dass sie das damals gemacht
1: hat. Das ist cool, das ist cool. Sowas braucht man nicht.
0: Weißt du noch, was der erste Markierer war, den du dann da von deinem Vater hattest?
1: Ja, das war ein, ein Autokocker. Den habe ich immer noch zu Hause.
0: Äh, eine besondere Farbe, weißt du da was zu? Blau. Oder,
1: also blau ist, ist er. Also er ist -hmm. blau Metallic, so ein bisschen, Genau.
0: Sehr cool. Und was war dann dein eigener erster Paintball Markierer? Puh. Ähm, war ja dann ein bisschen ein paar Jahre später. Also die Z Zeit war ja schon moderner.
1: Ja, aber auf jeden Fall. Ich habe 2014 mit dem Autokoker, ich glaube 2015 ist dann schon eine DM8, habe ich mir mhm. bestellt. Auch ein gebrauchter um 100, 180 Euro, glaube habe ich gezahlt dafür. Mhm. Und dann eine. Mini, Invert Mini, und danach weiß ich
0: gar nicht mehr, welche Markiere ich gehabt habe. ich also du ja. weißt, was du jetzt spielst?
1: Jetzt schon, ja, jetzt habe ich eine CS2, also <lacht> CS2, ja. mit der bin ich voll zufrieden, ist echt ein Teil.
0: Und bist du so einer, der von Jahr zu Jahr seinen Markierer wechselt, oder behältst du dein eines Modell, mit dem du zufrieden bist?
1: Anfangs schon, also anfangs habe ich, also wo es richtig angefangen hat, die ersten vier Jahre musste jedes Jahr ein neuer, beziehungsweise ein neuer Gebrauch <lacht> her, aber jetzt spiele ich seit zwei, zwei Jahren glaube ich, mit, dem, mit der CS 2 oder drei Jahren sogar, also die gebe ich nicht mehr so schnell her oder kaufe mir einen neuen. Als Backup habe ich ja auch noch eine CS 1, der habe ich vorher ja. gespielt, also ich bin voll zufrieden. Da wird es so schnell keine Neue mehr geben.
0: Wenn man bei euch in Österreich Paintball-Markierer kauft, wo macht man das? Wo kaufst du gebraucht und wo kaufst du neu?
1: Gebraucht habe ich sie meistens von, von Deutschland gekauft, also über die mhm. Börsen, Paintball-Börsen. Und neu, so wie jetzt die CS2 zum Beispiel, habe ich beim Towns gekauft in Vorarlberg. Towns Paintball-Star mhm. ist eigentlich so unser Haupt-, Haupt shop wo wir alle das ganze paintball zeug bestellen
0: und dann auch wahrscheinlich ganz normal äh, online oder ist bist du gar nicht bist du weit weg von dem shop
1: ist online genau ich bin mit ja. tauern eigentlich so im privaten kontakt auch jetzt geht das ganz gut also funktioniert immer relativ schnell mit dem mhm.
0: sehr schnell ja. ähm wenn du schon jede Menge Markierer durchhattest, wie sieht es bei dir mit Teams aus? Wechselst du da viel oder hast du einfach ein Team gegründet und mit dem spielst du seit Anbeginn der Zeit?
1: Genau, also ich habe selber ein Team gegründet. Es sind jetzt sicher schon 25 bis 30 Leute durch, durch mein Team. Aber der, <lacht> der harte Kern von jetzt sechs Leuten ist fix, mit dem, wir, mit dem ich eigentlich seit vier Jahren hauptsächlich immer Spiele. Wir haben von Zeit zu Zeit kommen schon wieder welche, die ausprobieren wollen, aber ist meistens nicht von Dauer.
0: Das heißt, die gehen weg oder die wechseln in ein anderes Team?
1: Die gehen weg, die, die finden den Sport nicht so toll, wie wir es finden und ja. die sehen das dann nicht so und hören auf, einfach wieder auf damit.
0: Oder die Partnerin sagt nach drei Jahren so, jetzt ist genug mit Spielerei. So. Jetzt müssen wir Geld sparen für ein Haus oder so.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Oder ja. einfach keine Lust, so oft zu trainieren und nicht die professionelle ein bisschen, der Professor, ist, hm. wie soll ich sagen, ja, dahin, das, das, das Trainieren einfach ist zu, hm. ist denen zu viel geworden meistens.
0: Ja. Äh, wie heißt dein aktuelles Team?
1: Strix. Also. Strix, ja. S-S-T-R-I-X. Strix.
0: Strix. Okay. Was war euer größter Erfolg bis jetzt? Unser
1: größter Erfolg? Hm. Das ist eine gute Frage. Also wir sind im Dreimann, mhm. genau, Gesamtjahr aber in der pbl in der österreichischen Mainball bundesliga ja. wo sie sie noch gegeben hat, sind wir Gesamtjahres Dritter geworden. Das war soweit? Nein. Ja, doch, Dritter. Das war eigentlich soweit unser jetziger, bis jetziger, bester Erfolg in einer Liga. Ansonsten so mehrere erste, zweite Plätze waren schon drinnen, auch in so Events, einfach so Fanturniere ja. und so.
0: Hast du äh, auch internationale Erfahrung schon, also mit deiner eigenen Lieder in Österreich, aber hast du NXL oder in Deutschland schon Ligen oder Turniere mitgespielt?
1: Nein, noch nichts, das wäre ja vorher ja auf dem Plan gestanden, also... Mhm. Das wäre wohl ja so unsere Idee gewesen, wie wir das Jahr gestalten.
0: Du hast ja ein eigenes, äh, einen eigenen Verein gegründet, ein eigenes Feld aufgemacht. Wo geht man in Österreich spielen?
1: Also in, bei uns in der Nähe, in Öst, es gibt schon mehrere Felder. Nur ne? mhm. die sind von also extrem weit zu fahren. Also von uns ist das nahegelegenste Feld in Österreich, sind... Ähm, Lass mich überlegen, dass ich zum Nier spielen kann, sind circa vier Stunden zu fahren. Mhm. Und da haben wir uns dann einfach mal gedacht, ja, warum nicht selber probieren, ein, ein Feld zu machen, spart man sich die vier Stunden bzw. acht Stunden Fahrt.
0: Ist das ein dauerhaftes Feld oder baut ihr es auf für Events?
1: Ist eigentlich ein dauerhaftes Feld. Also der, der Grund, den haben wir ähm, gepachtet und haben da das Feld drauf gebaut.
0: Und äh, hat das gut geklappt? Also ja, anfangs war es
1: ein wenig schwierig mit den Nachbarn, aber das hat sich dann relativ schnell gelegt, da sie dann auch gesehen haben, um was es wirklich geht. Und wir nicht Krieg spielen, sondern dass da schon ein wenig viel Sport dahinter steckt. Und ja, genau.
0: Du, du hast eine eigene Liga, du hast ein eigenes Feld, einen eigenen eigenes Team. Wie viel Ref-Erfahrung hast du oder wie viel Ref-Erfahrung sollte man auch grundsätzlich haben als Spieler?
1: Also ich an sich ja. habe relativ wenig Ref-Erfahrung. Ich bin meistens mhm. nur beim Organisieren der Refs. Ja. Team, also meine, meine äh, Teammitglieder teile ich oft einzelne so auch bei unseren Events. Wenn wir vielleicht mann ist wir brauchen noch ein, zwei, so wie es jetzt letztes Jahr bei der AXT war. Mhm machen die oft Refs auch. Aber ich selber, ich weiß, um was, um was es geht und auf was ich schauen muss. Ich würde es hinbekommen, wenn ich mich aufs Feld stelle, aber so habe ich selber noch nie wirklich gemacht, das für ein ganzes Turnier oder was. Ja,
0: Muss man ja auch nicht, wenn man die Grundregeln so ein bisschen kann, dann äh, man sollte sich ja dran halten. Ne? Genau. Du so einer, machst du Deadman's Talk oder sogar Deadman's Walk?
1: Deadman's Talk, kann schon mal passieren. <lacht> da würde ich jetzt lügen. Aber Deadman's Walk, es wird oft gesprochen darüber, aber das ist ja. einfach in unseren das Augen. Genau, ist unsportlich.
0: Ja. Äh, unsportlich. Ich finde es immer interessant. Äh, sammelt ihr viel Strafen? Wisst, seid ihr so ein Team, das ähm, auch mal einen Treffer da. Verschwinden lässt. Der, der Einzige, Manche sagen, das ist der Sport in sich selber schon. Der Einzige
1: bei uns im Team, der Strafen kassiert, bin ich meistens. Wenn es wen erwischt, dann bin es ich. Und das sind oft einfach richtig. Man weiß vorher schon, dass es nicht funktionieren wird. Einfach probieren, das funktioniert halt oft nicht.
0: Darum vielleicht, vielleicht sollte man mehr reffen, um besser feststellen zu können, wie man das macht.
1: Ja, oder auf, den, auf die anderen hören. Wäre auch nicht schlecht. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja. Ich habe am Anfang mal so ein paar Hosen aufgezählt. Bisschen skurril. Äh, auf Welche Hose davon trägst du am liebsten? Hm.
1: Schwer zu sagen meist also wenn ich von der Zeit her welche Hose ich am dann habe mhm. dann ist das die Zimmermannshose also meine Arbeitshose ja. <lacht> definitiv aber ansonsten alles eigentlich alles durch die Bohne, die Skihose echt oft im Winter vor allem viel Skifahren gehen
0: also auch mehr Ski als Snowboard oder
1: rein, rein Skifahren rein Skifahren genau rein also Snowboard ich, habe ich mal probiert mit zehn Jahren oder so am Hügel neben dem Haus, aber es war Hat nicht meins. Nein, überhaupt nicht. Äh,
0: ich komme ja aus dem äh, hohen Norden, würde man jetzt von deiner Stelle aus sagen. Äh, ich bin ja schon fast so ein Kistenkind. Äh, was meinst du, wenn du sagst, dem Hügel neben dem Haus? Ist das dann so ein Dreieinhalbtausender oder ist das ein Hügel?
1: ist ein Hügel. Also das ist wirklich nur so, so ein Erdhaufen, mehr oder weniger.
0: Okay. <lacht> Genau. Sehr, sehr gut. Ähm, du sagst zu deiner Liga AXT, ich sage immer Axt und da ist die Frage, warum nicht Kettensäge?
1: <lacht> ja, das ist die Frage, haben wir schon oft bekommen. Also, okay. <lacht> ist schwierig, schwierig zu beantworten. Und die, ja das AXC, das hat sich einfach ergeben durch Osten x -Ball Tournaments.
0: Mhm. Das heißt, ihr seid ja auch eigentlich keine richtig feste Liga, dadurch, dass ihr nur eine Bezeichnung seid für das, was ihr macht, aber ihr habt jetzt, also ihr versucht, oder sag mal, für die, die es überhaupt gar nicht kennen, was ist die AXT?
1: Grundsätzlich haben wir ähm, durch die AXC jetzt die Bundesliga in Österreich ersetzt, also die Bundesliga mhm. gibt es nicht mehr und übernehmen eigentlich das Ganze jetzt so weit, dass wir sagen, wir machen eine gesamte, äh, gesamte Ligastruktur in Österreich, also eine gesamte Ligastruktur aufzubauen in Österreich und ähm, jetzt würde ich uns eigentlich schon als Liga bezeichnen, nur halt mhm. in, sagen wir noch, in Kinderschuhen. Wir sind, schon, wir sind schon recht weit, also echt, es ist nicht schlecht von der Organisation her. Ähm, und ja, es kann noch besser werden, noch besser werden in Zukunft, sage ich mal. Ja.
0: Ihr habt vor zwei Jahren, hast du erzählt, ganz grob mit den mit so einem ersten Test angefangen. Ihr habt einen Dreimann-Fun-Cup, äh, würde ich jetzt mal sagen, wenn es noch keine richtige Struktur ist, gestartet. Genau. Äh, Warum habt ihr das gemacht? Weil es so wenig äh, in eurer Region gibt oder wart ihr mit der PB, äh, ÖPBL nicht so richtig zufrieden?
1: Also, wenn ich ehrlich bin, ich aus meiner Sicht war mit der ÖPBL nicht zufrieden. Also, mhm. auch vielleicht, wenn es jetzt gerne, viele nicht gerne hören in dem Podcast, wenn sie sich den anhören. Aber ich war nicht <lacht> zufrieden und darum habe ich mir das Ganze auch angetan und mir etwas anderes überlegt für, das, für, für Österreich. Und mhm. Jetzt war auch die Überlegung, ja, warum nicht mal bei uns im Zentralösterreich ein Turnier machen, weil die meisten Turniere sind nur im Osten von Österreich äh, ausgetragen worden. Und nie bei uns irgendwo mitten in Österreich, wo auch vielleicht von Vorarlberg mal Teams kommen. Und ja, jetzt war das mal so eine Probe an den Austrian Mountain Cup in die, ins Leben gerufen und Mal schauen, wie viele Teams das kommen, wie viele Teams sich anmelden. Es sind ja dann auch Teams aus Deutschland gekommen. Ja. Und, und grenznahe äh, Grenz Teams halt. halt Und ja, es war ein ziemlich cooles Event. Und gute Resonanz. Leichte Bitte.
0: Nee, sag, okay, du, leichte.
1: leichte Fehler waren dann noch zum Ausbessern, ist, doch, ist aber auch klar, nachdem ist das erste Event gewesen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen echt gut gelaufen, muss man sagen.
0: Ja. Ähm, ihr habt danach noch ein, äh, ich glaube, das, das dreimal war das Test, der Test, das fünfmal war ein zweiter Test. Ähm, wie ist der gelaufen? Warum habt ihr nochmal eine Schippe draufgelegt, was Spieleranzahl angeht?
1: Ja, weil unsere Überlegung war im nächsten Jahr die Liga, also die AXD oder so Einzel Events mhm. zu einer Liga mal weniger auszubauen. Und jetzt war die Überlegung, okay, es sind, es sind genug Teams in Österreich, die fünf Mann spielen, oder genug in Anführungszeichen, es sind wenig Teams, die fünf Mann, aber sie wollen unbedingt fünf Mann haben. Ja. Jetzt war die Überlegung, okay, man könnte sagen, dass sich drei-Mann-Teams dann fusionieren zu einem 5 mann team und somit auch 5 mann turniere austragen zu können. Und ja. jetzt, jetzt haben wir das dann halt im November, Oktober war es, beim Florian und dem Mixer, äh, ausprobiert, ob das funktionieren würde mit der Fusion von Drei-Mann-Teams. Und, und somit wurde dann der, der Grundstein eigentlich für, die, für, die nächste, für das nächste Jahr gelegt geleg und haben gesehen, dass das bei den Leuten auch gut ankommt wenn man sich zusammenlegen kann und vor allem es fördert auch die, die, wie soll ich sagen, der Zusammenhalt, der ganzen Community. Wenn man auch mit anderen Teams fusioniert und zusammenspielt und nicht nur gegeneinander immer, sondern auch miteinander.
0: Müssen die sich selber entscheiden oder sagt ihr hier Platz 1 und 2 oder 1 und 10 zusammen und zwei und neun zusammen und so in der art
1: nein überhaupt nicht Also das, das überlassen wir den teams vollkommen mhm. sich selbst mit wem sie sich zusammentun für die für das fünf event ist ja. überhaupt kein problem
0: Es bekommt Aber klappt das jetzt oder hat
1: geklappt. super ja, funktioniert super ja. Es funktioniert echt super und vor allem es Meldet ist, man, ja. ist vor allem, es ist auch so bei uns wenn jetzt auch wenn sie sich fusionieren und sie vielleicht noch ein, zwei Männer zu wenig haben fürs Turnier, dann gibt es bei uns die Möglichkeit, dass sie Legionäre bekommen. Also, wir haben ja. überall Leute, die wir denen dann geben können für das Turnier, dass sie überhaupt spielen können. Das ist ja eben auch das Coole. Und ja. Genau.
0: Okay. Ähm, melden sich die Teams bei euch für Einzelevents an oder sagt man, okay, ich möchte dreimal spielen und spiele. Beide Dreiman-Events oder sagt mal, ich möchte alles spielen oder habt ihr Teams, die sagen, nee, ich komme nur zu dem einen Dreiman-Event und beim zweiten schaue ich erst noch?
1: Ja, ist so und so, sage ich mal. Es war letztes Jahr haben sich ähm, zwei, drei Teams gleich für die ganze Saison angemeldet und mhm. haben die ganze Saison gezahlt und dann waren wieder Teams, die jedes Event einzeln gemacht haben. Aber das haben wir dann auch generell so ausgeschrieben durch das Corona-Jahr. War nicht so einfach. Da haben wir auch gesagt, es ist sicher nicht schlecht, wenn sich die Teams für jedes Event einzeln anmelden, weil man nicht wirklich planen hat können, wie, was, wo. Und ja. Aber ansonsten, es ist einfach... Mal so, mal so. Kann man nicht so regulär sagen, ob jetzt sie mehr für die ganze Saison anmelden oder einzelne Events.
0: Aber man kann auch. Also das heißt, ich könnte jetzt hier ein bisschen Werbung in Deutschland machen und sag, hier gibt es einen schönen Österreich-Urlaub, wenn ihr wieder fahren könnt. Ähm, schnappt euch eure Partnerin, fahrt zu viert äh, zum Feld XY, ich weiß nicht, wo ihr genau jetzt was austragt, dann wäre das machbar, dass die eine Woche Urlaub machen und parallel bei euch zocken.
1: Genau, kein Problem. Das wäre überhaupt kein Problem. Ähm, mhm. Für das haben wir das so, so geplant, die, die ganze Liga eigentlich, die ganze Serie.
0: Okay, cool. Habt ihr ein bisschen Kontakt auch zu Hotels oder Gasthäusern oder Ferienwohnungen?
1: Genau, ist auch da, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Wir haben eigentlich immer für die Events, wenn sich bei uns jemand meldet, schlagen wir den vor, wo wir Connections aufgebaut haben zu den Hotels. Mhm. Äh, Gibt es auch bessere Preise. Aber mhm. man kann auch wir haben so viele, bei uns in so Felden zum Beispiel, haben wir so viele Hotels und Pensionen, ähm, Appartements, wo man... Echt zu guten Preisen übernachten kann. Und das ist beim mhm. Florian unten, eben beim Mitcher, beim Paintball Palace, dasselbe. Das sind da in der Umgebung so viele. Und er hat aber auch bei ihm selber eine Wohnung dabei, wo man auch schlafen kann. Also,
0: okay, wenn es ganz hart auf hart kommt, sagt man, okay ich kann mir den Sprit leisten, das war's. <lacht>
1: ja, nein, das ist richtig. Also, da können, glaube ich, zu acht, wenn es mich jetzt nicht täuscht, mhm. oder mehr sogar in dieser Wohnung schlafen. Ist richtig cool. Ja, das ist ja optimal. Genau.
0: Ähm, wo wir gerade mal von Preisen gesprochen haben, was habt ihr für Preise, wenn man bei euch spielen möchte? Ich habe vorhin mal gesehen, die Paint-Preise fand ich ziemlich fair, sehr human.
1: Ja, ähm, da wir nach dem Motto von Spielern für Spielern in der AXD arbeiten, ähm, wollen wir auch die Preise so niedrig wie möglich halten. Jetzt mhm. haben wir uns gedacht: Paint 36 Euro ist sicher ein guter Preis, bekommt man auf fast keinem Turnier bis keinem Turnier und ansonsten haben wir auch in Anführungszeichen nur 180 Euro pro Team für ein Fünfmann-Event und 120 Euro pro Event bei einem Dreimann-Event.
0: Okay, ihr macht jetzt arbeitet ihr mit Staffelung da, wenn man jetzt sagt, okay, ich, wir machen die ganze Liga durch oder sind die Preise eh so fair, finde ich, dass man das Einzeln macht?
1: Wir haben das so geplant, für die wenn sich ein Team für die gesamte Saison anmeldet, bekommt es 100 Euro Rabatt. Das heißt, ah. das machen wir aber nicht so, dass Sie die, gesamte Start die gesamten Startgebühren am Anfang der Saison bezahlen müssen, mhm. sondern Sie zahlen bei jedem Event die normale Startgebühr, das heißt mhm. die 180 und oder die 120 Euro. Ja. Und wenn Sie aber alle vier Events Spielen müssen sie beim letzten Event nur mehr 20 Euro zahlen.
0: Ah, okay, das ist ja fair. Habt ihr ein Paint Deal? Wisst ihr schon, was ihr jetzt 2021 für eine Paint-Sorte spielen wollt auf der Liga, auf den Events?
1: Also, wir spielen bei der gesamten Liga eigentlich nur ProShare Paint. Also, wir haben reine ProShare Paint und die bekommen wir als erster Hand. Also, der Florian Mikscher ist eigentlich der Vertriebspartner von ProShare in Österreich und ja ist eine perfekte Paint, super gelagert bei ihm. Letztes Jahr hatten wir einige Probleme wegen dem der Temperatur bei uns in Saarfelden. War sie zu kalt und zu brüchig und es ist nicht so gut gelaufen. Okay, aber Sch
0: da weiß man jetzt ja, ihr lernt ja alles noch. Jetzt kann man sich so ein bisschen besser vorbereiten. Ihr habt ja auch die Events, glaube ich, für ein bisschen zeitlich oder von der Größe her verlegt, glaube ich, oder?
1: Genau, also es ist so, dass diese Salfelden-Events sind im Sommer, wo es eigentlich warm sein sollte.
0: Mhm.
1: <lacht> Außer es fällt wieder so blöd wie letztes Jahr, wo wir auch nur 15 Grad hatten im Sommer. Mhm. Aber wir haben uns noch etwas anderes überlegt. Also wir haben einen eigenen Container, der beheizt wird, damit die Paint, und, dies und das schon drei Tage vorher, damit die Paint wirklich warm genug ist und nicht zu brüchig ist.
0: Ah, okay. Das ist ja eine perfekte Bedingung eigentlich. Genau. Ihr habt glaube ich auch dann, äh, gibt es Futter vor euch oder macht Mutti noch ein paar Stullen, die man kaufen kann, oder?
1: Ähm, ja, genau, bei uns, also bei uns in Safelden machen wir meistens so Bosner, heißt das bei uns, also Hot Dogs eigentlich. Mhm. Und beim Florian unten gibt es viele verschiedene Sachen. Also ja. der hat von bis Schnitzel bis Chicken Wings.
0: Sehr gut. Genau. Ähm, ist das bei euch, wir ähm, sind ja abwechselnd. Das heißt, es gibt zwei Dreimann-Events und zwei Fünfmann-Events bei euch, oder?
1: Genau, es gibt zwei. Aber die sind
0: nicht jetzt an einem Wochenende. Das heißt, es gibt äh, das eine Wochenende ist Dreimann, dann gibt es nächsten Monat fünf Mann. So ist das aufgebaut.
1: Genau. Die Grundgedanke war zuerst so, dass wir immer abwechselnd das Ganze aufbauen. Das heißt, erstes Event beim Florian im Dreimann eben, mhm. dann das nächste Event in fünfmann Mann bei uns. Und dann wieder das nächste 3-Mann-Event beim Florian. Mhm. Allerdings ähm, haben wir es jetzt, jetzt so gemacht, da es bei uns relativ früh kalt wird und das mit der Paint echt hart ist, wenn sie so brüchig wird, hatten wir ja. letztes Jahr einige Probleme. Ähm, jetzt haben wir gesagt, wir verlegen das so, dass wir die 2 5 mann Events, 2-5-Mann-Spielen wir nur bei uns in Safelden weil okay. da mehr Teams zusammenkommen einfach, ja. ähm, haben wir die auf den Sommer verlegt, also dass die zwischendrin sind Das heißt, wir starten mit einem Dreimann-Event und dann zwei Fünfern und dann wieder ein Dreimann-Event.
0: Gibt es einen Gesamtsieger? Macht ihr eine Siegerehrung pro Event? Wie läuft das?
1: Beides. Also wir, es ist so, wir haben pro Event, es gibt einen Tagessieger, äh, Tagesranking mhm. und bekommt von erster bis dritter Platz bekommt Pokale und Urkunden und Medaillen und die anderen bekommen alle auch Urkunden, alle Teams, die dabei waren und es gibt aber dann auch noch ein Jahresranking für alle Events, wo alles zusammengezählt wird. Mhm. genau
0: Wie macht ihr das da, wenn die jetzt zwei, dreimal Teams zusammentun, kriegt dann jeder die Hälfte der Punkte oder werden die für beide angerechnet?
1: Genau, die werden für beide angerechnet, also ah, okay. Bekommt jedes Dreimann-Team ja. dann die gleichen Punkte? Wenn sie jetzt zum Beispiel Erster werden, bekommen beide die Punkte für den ersten Platz, dann für das okay. gesamte Jahresranking. Ja.
0: Ich habe jetzt mal eine andere Frage. Wenn ich ein Holzhaus bauen möchte, wo kann ich am meisten Geld sparen?
1: Wenn ich ein Holzhaus bauen möchte, <lacht> hm. ja, wo kannst am meisten Geld kannst du bei der Arbeit sparen, also wenn du dir selber okay. viel machst.
0: <lacht> okay, ja, sehr gut. Ich bin ja Steinmetz. Okay. Eigentlich. Aber das ist beim Holzhaus nicht so angebracht.
1: <lacht> ja, kann man auch gebrauchen, ja, sage ich mal. Ein bisschen
0: verlegen kann ich auch, irgendwo eine Fliese an die Wand kleben. Also. Okay. Äh, wo wir gerade jetzt, ich habe dich gefragt, weil du bist Zimmermann, ne?
1: Genau, genau.
0: Du studierst aber auch parallel.
1: Genau, ich mache Bauingenieurwesen, das Bauingenieurwesen-Studium, Fernstudium äh, mhm. eigentlich, äh, ist... Grundsätzlich bin ich ein deutscher Student. Ich bin an der HTWK Leipzig, bin ich gemeldet als Student, mhm. aber läuft über eine österreichische Firma das Ganze.
0: Okay. Oder Machst du schon mal vor Ort selber, musst du da Prüfung ablegen? Oder, also jetzt Mit Corona weiß ich ja sowieso nicht, wie es geht. Aber
1: Ja, im, im September letzt, letzten Jahr war die erste okay. Prüfungswoche und da mussten wir auf Leipzig hochfahren.
0: Da war ja gut, dass ihr fahren durftet dann in der Zeit gerade mal, ne?
1: Ja, das stimmt, ja. Es war zwischendrin eigentlich, zwischen den ganzen Lockdown-Scheiß eigentlich.
0: Kurz also, <lacht> auf, hier eine Prüfung und wieder zurück. Genau. Äh, wann hast du selber Zuletzt Paintball gespielt? Puh,
1: das war im Oktober, beim letzten, beim letzten Event von der AXT eigentlich,
0: ja. Okay. Da spielt der Chef noch selber.
1: Ja, wir haben dem. So, da war am Sonntag das Turnier, Samstag mhm. haben wir noch trainiert. Ah, okay. Und es kann durchaus auch vorkommen, dass ich am, am Eventtag auch mal eine Runde, zwei Runden mitspiele mit einem Team, okay. die mich fragen.
0: Das heißt, wenn ich äh, mal zu einem Event komme, dann könnte ich auch als, wie es gesagt, Legionär oder Söldner sozusagen Genau, auch
1: genau sicher.
0: Okay als Celebrity, als VIP, als Bonus, als äh, Handicap, keine Ahnung, ob ich gut bin.
1: Das spielt keine
0: Rolle. Also ja, da bin ich mal gespannt. Äh, wir haben mittlerweile 2021. Äh, was steht bei dir auf der To-Do-Liste für dieses Jahr? Puh, das?
1: Oh, ja, das Durch das Corona ist es sehr, sehr schwierig zu planen das mhm. ganze Jahr. Also das Einzige, was auf meiner To-Do-Liste steht, mein, mein Studium abzuschließen, dass das funktioniert, dass ich die Prüfungen mhm. schaffe und halt die AXD am Laufen zu halten, dass das alles ja. funktioniert. Und, aber durch die guten Zusammenarbeit mit dem Florian, mit dem Mixer, ja. sehe ich da kein Problem. Also Wir teilen uns die Arbeit relativ gut auf. Es ist echt tadellos normal. Es ist echt cool, mit ihm das zu arbeiten. Schön.
0: Er hat auch Erfahrung. Ne? Du hast gesagt, dass er bei PP Arena Pilsen, glaube ich, gespielt hat, oder?
1: Genau, genau. Ja. Genau. da äh, ich weiß jetzt
0: hat, nicht. Ihr das, äh, ist das ein äh, Feldmäßig bei ihm Unterschied? Ist es ein bisschen, weil ich glaube, bei ihm hast du jetzt gesagt, macht ihr das 3 aber die Infrastruktur ist genauso gut da. also Bei ihm könnte man auch das 5-Mann machen.
1: Auf jeden Fall. Seine Infrastruktur ja. ist noch besser als bei, als bei uns. okay Also er hat mit... Sie, eigentlich würde ich sagen aus meiner sicht das schönste Feld in ganz Österreich also okay. auch alles drumherum er macht das ja auch äh, geschäftlich das ganze mit dem Paintball ja. genau er macht Verleih hat genügend Szenariofelder rundherum noch dazu
0: genau wir kommen so langsam zum Ende ich habe jetzt noch mal drei flotte Fragen nenne ich äh und ich hoffe, du kannst den mir schnell oder vernünftig oder mit Quatsch beantworten. Ähm, bereit? Ja. Frage 1. Warum heißt es Saalfelden am Steinernen Meer, wenn ihr doch eigentlich nur den Ritzensee habt?
1: Weil wir eine schöne, eine schöne Bergkette haben im Hintergrund unseres Feldes und das nennt man das Steinerne Meer.
0: Aha. M500 oder so viel Paint wie geht?
1: Ähm... Um ich richte mich dann nach der Mehrheit. Mir selber würde so viel wie geht am besten
0: gefallen. Und dann auch äh, Full-Auto-Semi-Ramping oder
1: <lacht>
0: uh, Ramping. einfach nur mit, mit rumschleppen. Ramping. Ramping. Uh, jetzt kommt, glaube ich, eine harte Frage oder vielleicht auch eine leichte. Nie mehr Ski oder nie mehr Paintball?
1: Bitte, nochmal.
0: Nie mehr Skifahren oder nie mehr Paintball spielen?
1: Puh. Schwierige Frage. Also würde ich hinter, das kann ich nicht beantworten. Das ist echt schwierig. Ich mache beides gleich, gleich gerne. Skifahren kann ich nur im Winter. Es ist ein guter ja. Ausgleich eigentlich. Im Sommer. Ja. Sommer Paintball im Winter Skifahren.
0: Ich will dich da auch gar nicht beeinflussen. Zum Ende nochmal so eine Art, so ein kleiner Werbeblock für dich oder wie auch immer. Welches Feld soll ich mir unbedingt mal ansehen?
1: Welches Feld? Ich sag mal. Zu uns hast du am wenigsten weit zu fahren? Wahrscheinlich. Oder, oder Vorarlberg. Mhm. Aber mal schauen. Es kommen vielleicht noch neue Sachen auf vorher für die, für die AXT, äh, wo wir gerade noch am Regeln sind. Okay. Aber ich würde, sehr cool. Salfelden würde ich dir empfehlen. Ist sehr schön. Alles mit der, nicht nur das Feld, sondern auch die Umgebung.
0: Ich werde mal gucken, dass ich es mir angucken kann. Lukas, ich danke dir für dieses äh, Gespräch. Ähm, ich hoffe, wir haben für dich und für uns und für alle gute Werbung gemacht.
1: Ja, danke. Es freut mich. Insofern. Es ist echt lässig. Es ist cool gewesen. Ja. Freut mich auch, dass du mich gefragt hast, ob ich mitmache. Es ist echt. Dankeschön für das. Gerne,
0: gerne. Dann. Ähm sage ich jetzt noch mal kurz, empfehlt den Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt ihn wie immer auf Spotify und auf iTunes und noch einigen weiteren Plattformen hören. Ladet ihn runter, gebt uns gute Bewertungen und ich sage mal ciao und tschüss, bis bald. Das letzte Wort gehört dir, Lukas.
1: Ich sage danke für den Podcast, für die Chance, mich auch zum Wort zu melden, zur AXT. Ähm, natürlich darf ich auch nicht vergessen, mich bei meinem Team zu bedanken, dem ich die mich, bzw. die ganze Liga tagkräftig unterstützen, ohne die es gar nicht möglich wäre. Also ich will jetzt nicht jeden Einzelnen aufzählen. Ich glaube, sie wissen sich, also sie fühlen sich angesprochen, wenn ich damit meine.